0: Thank、you カルチャーメディア、シンラがお届けする音声番組、聞くシンラ。この番組は、カルチャーとソーシャルの交差点に立つをコンセプトに、カルチャー愛と社会への希望を語り合うトーキングプログラムです。今日は、前回に引き続き、コラムニストでライター、翻訳家の山崎まどかさんをゲストにお迎えして、幾田編集長、山本さんとともにお届けしてまいります。え皆さん、今日もよろしくお願,しお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いしますえ今日は、やっと、やっとですね。<笑>はい、<笑> 11月23日からリバイバル上映が始まっております。ゴーストワールドについて語り合っていきたいと思います。こちらの映画、22年ぶりの、ね、もうそんな時間、時代が
1: 経ってしまって、すごいショックなんですけ
0: ど。<笑>なんか本当に伝説的な映画というか、カルト的な人気を誇っていたというふうに、はい、あの、見聞きしてるんですけど、なんか当時、本当どんな感じでこの映画って受け止められてたんですかっていうところからお伺いしていきたいなって思うんですけど。はい、そうです
1: ね。全体像についてはちょっとわからないところもあるんですけども、やっぱりとてもサラカルチャー的なところでは、うん、もう出てきた瞬間から名作っていうところはあった。ただなんか差があったかもしれないですよね、うんうん。あの、必ずしも女の子の映画って思ってない人も、ダニエル・クローズってやっぱりあのコミック作家の作品だったので、はい、アメリカのコミックが好きな男性であるとか、あと女の子二人以外にも、うん、みんなダメな人たちがたくさん登場して、<笑>うん、やっぱりヌンチャク振り回すとかに、たとっても、あ自分がいるって思った人も大勢いたし、あとシーモアという<笑>、はい、あの、スティーブ・ビシェミがやってた古いブルースとかの、うん、えっ、ー、と、そのレコードを集めている男性のところに、すごく思い出をする人もいたんだと思います。うんうん
0: うんうん、山崎さん自身は映画館でご覧になられたかと思うんですけ
1: ど、はい、どうでしたか、はい、新鮮っていうのか私もすごくああ私いたわって思ったまあ大勢の人が多分そう思ったとは思うんですけれども、うん、ああ自分がいるなっていうふうにも思いましたね。うん、なんでかってってて当時時ゴーーストワールドと同時代の少女映画といえば、ガールズムービーって言ったら何かって言ったら、ソフィアコッパラのバージンスーサイズなんですよ、ね。ああ、うん、なるほど。バージンスーサイズと比べると、ゴーストワールドの、<笑>あの、大丈夫ですか<笑>あの、衝撃度がわかる。って思うと思うはずなんですけどもちろんソフィアの映画ソフィアの映画でいいんですけどやっぱりああいう女の子というのは神秘的でふわっと美しいっていうところに急にドスドスとハ<笑>ニー・ミとレベッカがやってきたなっていう感じっていうのはすごくやっぱり衝撃的でやっぱあのあの二人があの街をだらしなく歩いてるちょっとでもみんななんかこう持ってかれちゃったしもうあの二人がこう並んでる様子が素晴らしかったですよね。なんかこうもうポスターとかで。うんうん、で、実はあの、いい二度を演じたソーラーバーチであるとか、レベッカを演じた、サルト・ヨハンソンっていうのは、ちょっと前まですごく可愛らしい子役女優だった、うんうんうん。多分ソーラーバーチとかもあの、多分10歳とか12歳ぐらいの時の女の子の完璧な姿みたいなものをこう体現してた。であのスカーレット・ヨハンソンも野良猫の日記とかってなんて美少女が出てきたんだって思って、うん、でも「ゴーストワールド」に出てきた時、うん、あれってやっぱり思って。<笑>なんとなく今、スカーレット・ユハンソンはそういう時代がなかったかのような
2: 感じなんですけれども。<笑>確かに。まず私
1: は、ちょうどその、ゴーストワールドがこう公開される前に、アメリカに行った時に、あの、彼女がその、ちょうど表紙を飾ってたカルチャー雑誌を見た時、あれこの性格が悪そうな女の子は誰なのって思って、<笑>え、あの野良猫の日記の子が、なんでこんな、剣があるはってなんだって、いうことに全部こう、言い返しそうな感じの人になってしまったのかっていうのと、あと二人が並んだ時に、ああって思ったのは、思春期の女の子はキャシャで美しいと思ってるけど、そうじゃない
2: 。思春
1: 期の女の子はいろいろとあって、身体的にも全然不安定で、太ったり痩せたりするし。わかります。し足とかも太かったりする。で、そういうバランスの悪さみたいなものをゴーストワールドはすごい見せたんですよね。なんか、全然その、単に太ってるっていうんじゃなくてバランスが悪い。うんうん、あの二人の持ってるバランスの悪さってものが見た目にもう全部現れてた。なんかこう姿勢も悪かったりとか、<笑>態度も全部悪かったりとか、<笑>そういう女の子孫ってものがとてもやっぱり新鮮だったなっていうふうにう。思います。で、そういう女の子を嘲笑うんじゃなくて主人公にしたっていうことがすごい良かったって、やっぱり思いま
2: すね。なるほど、うん。いい二度の歩き方、本当にいいですよね。<笑>そう,そうなんですか。全然前で、ねうん、ずかずか歩いてる感じって、ふてぶてしく歩いてる感じと
0: か。そうですよね。ファッションも髪型も髪の色もどんどん変わって、あの定まらない感じというか、はいうね、何を着てもしっくりこない感じっていうのも、うん、すごい自分の10代を思い出すようで、なんかえぐられるものがありました。うん、そうです
1: ね。イニードの格好とかも、本人はとっても個性的だと思ってるけど、どこかちょっとおかしかったりって、<笑>おかしいってんじゃないんです。どこか型にはまっても見えるとこがある。うん、私は特別なのよって思ってる女の子が、落ち入りがちな道みたいな。み<笑>たいなものを全部体現してるようなところもあって、で、あの自分では何もできないのに、ものすごい不満タラタラで他人には批判的っていうところとかも、うん、そういうの全然隠さなかったところがすごいいいなって思います。確かに主人公ですもんね。そうなんです
0: 。うんうん、脇役じゃないんですもんね、はい。そのちぐはぐな感じとか、本当に不満をちゃんとこう吐き出したり、溜め込んだりしている、こう、うだつの上がらない、うん。うんはい人が主人公っていう斬新さは言われてみてそうだなと思いました。うん、実は
1: 多分あの男の子とか男の人がそういう場合で主人公ってこといっぱいあったと思うんですよ。うん、なるほど。でしかもそういう人たちはアンチヒーローとして扱わ
2: れたりして、うん
3: 、
1: とってもそのリアルな男性っていうものを反映してる。でも女の人ってなかなかそういうところが出てこなかったんで、うん、やっぱりゴーストワールドはそれだけでもとっても新鮮だったと思います
0: 。うん、うん生田さん、どんな
2: 風にご覧になりましたか,かもう山崎さんの説明がもうパーフェクトすぎて、いや私はもう何も言うことがなくなっちゃった。<笑>そうそうそう言うことがなくなってしまって、<笑>なるほどと思って、私でも初めて、見たんですよ。はい、だから、すごく本当に面白くって、はい、カルト的な人気を集めたっていうのをすごく納得いったんですけど、はい、でもなんとなくこういった作品って見たことあるなって思ったんですけど、うんうんうん、そう、でも今山崎さんの話を聞いて、なぜこれが衝撃だったのかって、これが初めてその不機嫌な女の子とか、ふてぶてしい女の子とか、うん、ちょっとなんかだらしない女の子とかを、初めて普通に主人公として等身大で、うん、あの、描いた、作品っていうことが分かって源流になってるっていうか、うん、元ネタみたいになってるんだっていうのはすごい納得がいきました
0: やっぱりこの作品に影響を受けているんだなとかこれがあったから生まれてるんだなっていうその後のガールズムービー
1: っていうのはたくさんあるんですか、うん、たくさんあると思いますねやっぱりゴ、うん、ーストワールド自体はテリーズ・ワイコフもダニエル・クローズも男性なんですけれどもあとやっぱりその2人が決してその他人事として、うん、あの、イニーズとレベッカを扱ってないのもとっても良かったし、うん、あと男の人の側が、あの、原作のコミックではとってもちっちゃな存在だった、あの、シーモアという男性像を大きくして、はいしてうん男の人の人痛さっていうのも同等にに描いいいいたたっっっててうのも良かかんじゃなな思ます、うん、う
0: 確かに前回の配信でそれこそ今のある意味男性中心のシステムにこう馴染めない人、うん、馴染みたくない人たち、うんまあ、それは多くは女性かもしれないですけど、うんはい、そういった人たちの視点でこう映画とかを批評されてきた山崎さんがされてきたんじゃないかっていうお話とかをされてたと思うんですけど、はい、まさにこの「ゴーストワールド」の作品に出てくる住人の人はみんなそのシステムの中でどんどん上に上がっていくのが得意じゃない人たちっていう感じがしてそれもなんかめちゃくちゃ22年ぶりの再上へと聞きますけどすごく現代的っていうか細かいって言っているセリフの部分とかでちょっと古さを感じるところはあるけどまさに今私たちが切実に感じている課題感っていうのがこの一人一人の登場人物にすごく表れてるなと思いました。はいはいはいうん山本さんどうですか
3: めっちゃ豆知識を言うと、テリー・ツワイ・ゴフ監督はあの、バージン・スー・サイズの監督を断ったっていうなんか話があって。へ<笑>、えー。そうそうそうだなんからそれもなんかこう、面白いなと思って聞いてたんですけど、<笑>今回その、山崎さんに、あの、ゴーストワールドの話聞きたいなって思ったのは、僕、ゴーストワールド見たことなかったんですけど、はい、前回のエピソードに出てきた、はい、ミンユーの竹中真紀さんっていう元同僚で、もうこれ友人がいるんですけど、まあ、すすごい好きだと。とにかくゴーストワールドが大好きなんだって言ってて、ずっと言ってて、僕も見ようかなと思ったんですけど、まあ、配信にないから、見てなかったんですけど。はい、で、僕は正直、そこまでの衝撃を受けなかったというか、うんうん、あの、見た年齢っていうのもあるし、これ多分10代で見たら全然違うんだろうなっていうことと、あとはその、よく言われることですけど、その当時革新的だったものって、今こう触れても普通だって思うことってあるじゃないですか。うんはい、なんか、うんうん、例えば、なんでクラッシュがあんなにすごかったのか、セックスピストル残念すごかったのかって、その当時の目線からじゃないと、なかなかこう、本当の革新性っていうのは紐解けないみたいな、そういうことを思ってたんですね。山崎さんがすべて説明してくださったなっての思ったんですけど、前例がなかったっていう
1: 。そうですね。ただ、あの、今のい、話をちょっと考えたんですけれども、必ずしも、その、今普通に思えるってことが、本当に普通かどうかちょっとわからない。なんで、うんうん、あと、ゴーストワールドのことを考えたときに、その、今さっきクラッシュとかの話をしたんですけど、例えばビートルズって大したことないじゃんって、うんうん、なんか今の音楽に比べると、でも基礎だしって思って、でも最終的にビートルズすごいみたいになる瞬間があると思うんですよ。うんうんうん、あの、聞き込んでみたら、うんうん、単に今普通って言うんじゃなくて、当時これだけの実験をしてて、それが今も響くよ、みたいなところがあって、うんうん、ゴーストワールドもそういうところがある作品かなって。なるほど。思ってて。でもなんかこう、新しく見て、やっぱり、ああ、新しい世代に届けばいいなって私が思ったのは、うんはい、今の空気感。ねえ、ある、多様性とか正しさってものを標榜しながら、一方ですごく同調圧力的なところもあるっていうところで、正しい答えを常に言わないとダメ。うん、間違ったことを言ってはダメって。て、うん、間違ったことをすると、それは間違いだからって四方八方から矢が飛んできて、うん、で、そこから学びましたって言っても、なぜか許してもらえないっていう、うん、あのー、とところってすすごくあると思うんですね、うんうん、そういう中に「ゴーストワールド」がもう一度上映されるってすごく意味があることで、うん、なんでかっていうととても言ってみれば思い上がってもいるし、うん、他人に対して優しくない。でもその他人に対しての優しくなさみたいなものが自分にも返ってきて、すごく自分がいたたまれなくなっているって子たちを見て、うん、で、彼女たちを正しい正しくないで裁くのってすごく間違いだって思ってて、で、それよりも自分もこうだったなって思える瞬間があったらいいかなって思うんですよね。うんうん、で、そういう自分を肯定できるようになるといいかなってすごく思ってて、何かこう、これは過ちを犯しした主人公が反省てて何か成長すするって映画でではないんですね今すごくそういうこと道筋っていうのは好まれているけれどもでもすごく彼女たちがもがいてる姿であるとかすごくその思い上がってるけれどもどこかこう切実であるところとかってものを読み取れるようになってくるとやっぱりゴーストワールドという作品の解明度も一個上がるし、新しい世代によって。で、あの、みんなの生きづらさみたいなものもちょっと救ってもらえるんじゃないかなと思,思ってるんですね。もう私この当時のことでとにかく衝撃的に覚えてるのは、当時はニュース23で、畜、う、子、ん、哲也さんがキャスターだったんですけど、畜子哲也さんとおすぎさんが季節、音かな3ヶ月とかに1回ぐらい、新作映画について語り合うという、はい、なぜかコーナーがありまして、そこでゴーストバールとか出た時の、筑紫哲也の、何がいいんですか、これが。<笑><笑>僕はもう、見てて苦痛でしかありませんでしたって言ったんですよ。で<笑><笑>もうそれはなんて言ったらいいのか、ベビーブーマーの男性らしい意見だって自分もうどこにも置けないここには自分がいないしなな何を言ってるのか何をやってるのかわからないしみたいううなことがあると思う、ね、<笑>それを言った時にお杉が何言ってるのってもう私なんかもう最後は泣いてしまって、うん、もうずっと叫んでた、うん、ブスは街を出なさい、うん、ブスは街を出るのよってお杉さんが言ってでそれはあのえっ、ー、とお杉さんは当時のパンフレットにも。書かれてて、うん、それのタコラムのタイトルがソーラバーチって本当にブスねっていう素晴らしいタイトル。今だって許されないけど素晴らしいタイトルなんですよ、うん。それはなぜ彼女はブスか。なぜ彼女がブスに見えるのかってことを明確に描いてる。うん、すごく自分への不満とか、そういうものが全部吹き出してる。うん、でも、ここで彼女が幸せになれないってことも、うん、おすぎさんはすごい体験的に分かってる、うんうんうん。自分が中途半端な田舎でも都会でもないところに行って、居場所のないところに。いた。だから、すごくあんたの気持ちわかると。で、ブスになってしまう気持ちもわかるから、うん、ブスは街を出なさいっていう素晴らしいコラムを書かれて、うん、私は未だにゴーストワールドについて書かれたこと、ゴーストワールドについて言われたことで、お杉さんを超えるものはないって思ってるんですよ。うん、で、なんかもう、本当に自分、自分もあの、実は今回、えっ、ー、と、ソフト化された本の、リーフレットに、うん、あの、書かせてもらったんですけど、うん、おすぎさんにはかなわないと思いながら、うん、敗北感に、こう,う、感じながら書いてたぐらいなんで、えー、でもそれはすごく本当に、素晴らしかったなっていうふうに思ってて、で、あの時のおすぎさんぐらいの何か批評とかコラムができたらいいなっていつも思います。んなんかこう、う端的で、とっても個人的で、でもかつ普遍的に、この映画の本質みたいなのを言い当てたっていうところがあって、んなんかこう、いいなって、今でも思ってますね。
0: いや、素晴らしい文章でしたよね。はい、私もなぜか家に、この22年前の、はいはい、映画パンフレットが眠っていて、はいはい、読んだんですけど、はい、杉さんの文章、はいはい。私はこんなところにいちゃいけないと。分かってきてしまう過程を、はい、まあ、これほど見事に美しく描いた映画をは知らない、はい、的な感じで書かれていて、はいはい、あ、本当にそうだなって思う。うんうん、あの、これでこもうこの映画の批評終わりって私も思いました。てては,いはい。すごく端的に言えているし、うんうん、あの、先ほどもおっしゃっていたこのコラムの結びも、はい、あなたも街を出なさい。ブスは町から出てて初めて美しくなるのよっていう風にあの結ばれていて、はいはいはい、あなんか本当に1 5 6歳の時広島県の田舎でふてぶてしく歩いていた自分にもこの言葉を届きたいってすごく、うんはい、<笑>思いましたね。はい、でも山崎さんの,あの映画パンフレットの文章も本当にいつもそんな風にめちゃくちゃ端的に映画に対しての視点を与えてくれるものばかりだなと思って、はい、ここにもたくさんね、はい、<笑>今日並べてますけど、はい、あでもこういうお杉さんのような、まあ、文章っていうのが、はい、なんかいつも胸の中にストックされてるって感じなんですか
1: です、ねはい、時々ここれは素晴らしかっったなっててていいいう文章のことについて映画につつ映画考えいる時に私が超えられない壁だなと思った。そのおすぎさんのゴーストワールドともう一つは武田由里子さんが砂の器について書いてたことで。でもそれは砂の器について書いてたっていうんじゃなくて、あの銘柄で砂の器を見た時の話をしててで、あの砂の器って長いあの映画なんですよね。だから途中で彼女が売店で。何かちょっと小腹が空いたのか何か買いに行って抜けた時にお客の一人がお遍路さんのシーンが始まるよって呼びに来たっていう。<笑>それは砂の器の一番素晴らしいシーンなんですよでな。でもそれだけで私はすごく砂の器っていうともうその武田ゆり子さんのエッセイが思い浮かぶっていうぐらい何かその砂の器という作品が持っている魅力とか庶民性とか誰もが楽しめて、かつ感動的なシーンが一個ある感じっていうのを表してて、それもすごい超えられない壁として、ちょっと感じてますね。面白い。ゴーストワールドでちょっと一ついいですもちろんです。ゴーストワールドは今でもすごく、あの、みんなの、見た人の心に残る映画なんですけれど、うん、特にやっぱりどんなにこの映画がみんなにとって個人的なことなのかっていうことは、すごくラストのあの、うん、解釈の違いっていうことについて、現れてるなって思うんです,、ねうんうん、うですよね。つまり、ラストは、あの、いい二度がバスに乗って街を出ていくっていうシーンで終わるんですけれど、うん、当時から、やっぱりこれは、自殺のメタファー、自死のメタファーなんじゃないのっていう言われ方はすごくしてたんです。うんうんうん、なんでかっていうと、その前に、ずっとバスを待ってる老人がいて、はいうん、その老人が、を、バスが迎えに来たから、それで、いい二度は、こう、のせようから去ってったんだってことのメタファーなんだっていうことは、うんうんうん、いろんな評論家も一回言ってた、うんで。それに対して、やっぱり、そんなことはないっていう気持ちがある人も大勢いたんですね。うんうん、でちなみに、あの、テリーズ・ワイコフはびっくりした。そんなこと言われるなんて思ってもみなかった。って、えー彼女は信念を持って街を出てったっていう,、うんうんうん、彼女は自分で選んで旅立ってたっていうシーンを作ったはずだったのにって思って、<笑>うん、で私もついその、そういうのが SNS で論争になると何言ってるのいい二度は自殺したんじゃないよってつい言ったりとかしてたんですけど、うん、今考えると、これが、その誰かにとってはそういうバッドエンドというのであっても、それはそれでその人の個人的な思いで、うん、もしかしてそういうことを通して何か解放される思いがあるならば、それはそれで正しいんじゃないかなって思ったりもしてるんですよね。うん、つまり、うん、映画の中の実施と現実の実施は違う、うん、一種の解放みたいなことを表す死のシーンっていうものは映画にたくさんあるので、どんな形でも最後に救われた気持ちになるのが大事かなって思ってて、ーでゴーストワールドはそういう意味で一つの結末じゃなくていろんな人が自分について考えていいと思える結論を選べるようなラストになってて、それはやっぱりその、まあ、旅立つっていろんな意味があるの
0: で確
1: かに、その先の世界がどうなってるのかってことに関してはオープンなんですよね。だからそこもすごくゴーストワールドっていう作品がずっと残ってる。秘密なのかなとも思いま
2: す。うんなるほどって
3: いう。う<笑>そ,うそれっていい二度があまりにも救いがなさすぎるっていうふうに思ってる人も結構いたってことなんですかねそ,の自殺すうの
1: そ,うそうですね。多分すごく追い詰められてる状況。だってもう彼女にはこの街での未来はない。うん、この街の未来はないし、あの親からはもう再婚するから。出てってねって言われて、大学にも行けないし、レベッカと二人でやっていくってう道も,、うん、もう閉ざされてしまって、シーモとも。うん、もうそういうそいい関係性を続けられなともとシンマとの関係性っていうのはとっても微妙なもので<笑>それぞれ人生のエアポケットにはまり込んだ時にたまたま波長があったっていうだけで何か未来があったりとかって関係性ではないのでだからすご,すごく追い詰められてるだけどここに未来はないと思うかう未来はないと思うかの違いかなと思う,うん,あんですよねうんうん僕
3: はあの一緒にテリーさんの取材をしてた村尾さんんってていいつも仕事してる方がいるんですけど、はい、その人は、いい二度はバスに乗って去ってったけど、隣のバス停で降りたかもしんないじゃんみたいなこと言ってて、はいはい、あ、そんな解釈もあるんだみたいな、すごい面白いなと思って。はい、いい二度ってキャラクターの、に対する感情移入とか思い入れとかの度合いでも、あのラストって受け止め方全然違うんだろうなっていうのは。はい思った感じですね、はいうん
1: 、ソーラーバーチはやっぱりあの時とっても若かったので、うん、あのラストに関してもすごくその否定的なことを言ったり肯定的なことを言ったりってちょっと揺れてた、うん、つまりそのみんなインタビューとかって絶対だと思うけどうあの人は揺れるからねと思うちょっとそれは言っとき,っときますあの、うん、<笑>あの監督に関しても出演者に関しても。でもあの数年前にラストマン・イン・サンフランシスコという映画があって、はい、そこでバスの中でソーラー・バーチがあの特別出演をしてて、いい二度そっくりな女の子がバスの中にいて、あの友達と話してる、うんで。よく見ると、ちゃんとあの彼女が着てたような革ジャンを着てて、鞄にいい二度がしてたような黒縁のメガネもかかっているでで。みんな、あ、いい二度が。サンフランシスコで生きてたってみんな思ったっていうところがあって、で、まあ本人も、まあこれは一つのバージョンで、もしもあのままバスには降りないで、ここまで来て、何かここで働いてるいい二度の姿なのかもっていう言い方をしたんですよね。うーんうーんい
0: いやーそれは面白いですね、うんうん、でもシンプルにこう街を出ていく前向きな終わり方だと思って見てたので自死の隠喩であるというふうに捉えた方がそんなにたくさんいたっていうのはめちゃくちゃシンプルにびっくりしました
1: 。そうなんですだって旅立ったからって全部は希望にあふれてるわけじゃないもっと辛い現実に合うかもしれないわけじゃない。うん、それでもやっぱり旅立ちで終わる作品はいいなって思いますよね。ー
0: うん、いやーだからこそさっきのおすぎさんの言葉が響いてきますね,すね確。確かに。生田さんなんかあの映画の中で注目したシーンとかセリフとかってあったりします
2: ？そうですね。なんか途中途中にいきなりちょっと社会性のあるものが差し込まれているのが<笑>、はい、面白くって。はいアートの先生もよく考えたらすごい濃いキャラクターだな
1: った、うん、<笑>そ,う<だ><笑>そうですよ
0: ね。そうそ
2: うそう。だから黒人差別のだったりなの、ね、そうそう
1: です当時はそこまで深く考えてないんですけど、あのアートを巡ること、うん、アートの暴力性であるとか、読む側の暴力性であるとか、うん、そしてあの文化の東用とか、今っぽいテーマですよね。そうなんです
2: よ。そううん、なんか撤去されちゃうシーンとかも、はい、今っっぽすぎて、はい、そうびっくりしましまた
1: テリーズ・ワイコフは多分アート界というものに対して非常に思うところがあるらしくてその次の作品でもアート何がアートとしてもてはやされるのかってことをすごいなんかこう皮肉ってるところもあるのでそれの表れでもあるかなっていうふうにも思います
0: 。うーん確か
1: にうん、あとなんだろうやっぱり女の子2人の子人関係性ですよね、うんうん、うん確かにか私は本当にだから、まあ、よく「ソーラバーチ」のいい2度の話ですけどやっぱりあのレベッカもとっても良かったって思ってて、うん、あのどちらかというと存在感は薄いんですけどやっぱりレベッカってのいい2度だなっていうところもあって、うんまあ、原作は特に2人の関係性っていうのは駄目になっていく、うん、要するに何かこう磁場みたいなのを失って、うん、なんとなく。皮肉屋だけどそうは言っても適応できるレベッカと本当にダメないいの分かれていくっていう切なさみたいなのあったんですけれども10代ならではの世間を馬鹿にしてる気持ちでも繋がってる感じっていうのはすごく思い出す感じがしました私もすごくそういう親友のことを思い出したしなんとなくそうい
2: う親友を失
1: って女の子たちがみんな大人になっていくのかなっていう感じとかもありますよね
2: うん、確かに高校卒業した後になんかすごい仲良かったのにその後は疎遠になった人とか全然いるから、うん、リアルだなってすごい思いました、ねうんうん、確か
0: に、うん、たまたま同じ学校に同じ学年で入って、うんうん、席が隣になって仲良くなった、うん、つるんでた人がまあ、人生を別の形で選び取っていく年頃だったりしますね,そうそうそうね社
2: 会の中にね入るってなった時にまたねちょっとどうなるかっていうところがとなったりとかしてくるて、ねうんうん、ちゃんと働いちゃうやっぱレベッカに、はいはい
0: 、結構。重ねちゃったりしてましたよね、ね私たちは。<笑>レベッカなんか、現実はね。<笑>何やかんや、んでく働くしく、家決めてくるよね。そう
1: そうそう<笑>私はどっちもわかる、レベッカのいい二度が、うん、え、なんでまだ職も決めずに、私たち一緒に暮らすのにその準備が何もないの何とか、うん、あと夢見てるだけで全然実現しないのよね、みたいなことを言いたくなるレベッカの気持ちもすごいよくわかるって。うんうんうん、思うしあと私もそういうことをレベッカみたいな友達に言われたって<笑>いう記憶があってしょんぼりもしたりはするしんなんかこうその女の子の友情の、うん、もう嘘じゃない感じがすごいいいなって思いま
0: すね。10代の2人なのにただただ微笑ましく見るだけじゃなくてめちゃくちゃ今の自分にもなんか身につまされる不思議がありますね、うんうんうんうん、もうそれは本当手腕だと思いますけど。うんありがとうございます皆さんこれだけはこの映画について言っておきたいということがあればぜひ
3: ああでもシ神話の話ってもうちょっとしてもいいのかなって思った,、うん、したんですけど、うん
1: はいはい、スティーブ・ブシェミもあの役やっててとっても苦痛だったらしいんですよ<笑>、えー、すごくやっぱりみじめな気持ちがしたんです、うんえー、だからもうテリーズ・ワイコフの私物を持ち込んで、うんうん、彼の部屋とか作っててで、あの一部服とかも彼のものらしいんですけれど、うん、もうあの服が嫌で、撮影が終わった瞬間に脱いで、<笑>なんとか自分に戻ろうとしたっていうぐらい、え辛かったって印象してて<笑>、なんかこう。面白いですね、う
3: んうん。うん。テリーさんのインタビューをした時は、はい、スティーブ・ブシェミンは本当に完璧だったから、うんスティーブ・ブシェミにはほとんど演出をせずに、うん、あなたのままでいてくださいって言って、うんうんうん、エキストラの人にめちゃくちゃ演出してたみたいな話をしてて、<笑>はい、そのテリーさんの目線ではスティーブ・ブシェミとこうなんかい、うん、い一緒に作品を作ってったんだなみたいな、うんうん、僕は聞いてて思ってたんですけど、うんうん、本人は嫌だったんですよね、なんか。った。
1: <笑>苦痛だった<笑>辛かったらしいんですたあの役を。そうなんででもシーモアでいることが辛かったっていうことそうですね。そうですよね。そう,うことねてて。そうてなんかこう、気持ちはわかるような気がしました。共
3: 感もしてるからこそ辛かったみたいな
1: 感じ多分男の人の痛さみたいなものをすごく体現してるところがあるのかなって。うんうんうん、でもなんかこう、私友達が言ってて、ああ、そうかと思って、やっぱりあの、シーンもあの痛さっていうのですごくここが出てるっていうところに、SP コレクションみたいなのをいいにとに見せて、いいにとか適当に引き抜いた後に、そっとと戻して、
0: 年を合わせるっていうシーンが。はい、あめちゃくちゃ覚えてます、印<笑>象感情移入したって
2: 言って,て<笑>なんかこう
0: 、うん、俺の大切
1: なものをっていう。<笑>丁寧に丁寧に。あそこで行動が好きな人とか、うん、何らかの形のマニアみたいなものは、ちょっと身につまされるシーンなのかなと思いました。うん、確かに。
0: 男の辛さ全部入りだったので撮影カットかかったらすぐ洋服を脱いだブシェミっていうのをそのサイドストーリーめちゃくちゃ面白いですね。ありがとうございます、はい。あの、お時間が迫ってきたので、今日はこのあたりにしたいなと思うんですが、ゴーストワールド、ぜひ過去に見た方も、まだ見たことのない方も、あのー、劇場で見ていただけると、楽しい体験になるんじゃないかなと思います、えー。次回も山崎さんに引き続きお付き合いをいただいて、映画の中の女性たちについてお話をしていきたいと思います、えー。山崎さん、生田さん、山本さん、今日もありがとうございました。ありがとうご
2: ざいました。ありがとうございます
0: 。カルチャーメディア「シン羅」がお届けする「聞くン羅」毎週月曜夕方17時に配信しています。次回もお楽しみに